0: Colliquio Podcast. Ich habe einen Satz, der mir häufig hilft, mehr Geduld aufzubringen: Be curious, not furious. Ähm, weil es natürlich auch Menschen gibt, die bei mir aufgrund der Art und Weise, wie sie mit mir sprechen, Knöpfe drücken. Und wenn ich mich daran erinnere, neugierig zu sein und nicht gleich erstmal wütend, dann hilft mir das, ähm, auch eine ganz andere Art und Weise mit den Menschen umzugehen. Und er spürt das.
1: Herzlich willkommen bei der ärztlichen Redepflicht, dem Podcast von Collegio Deutschlands größter Plattform für Ärzte und Ärzte zum fachlichen Austausch. Ich bin heute wieder remote dabei, mir aber wie immer zugeschaltet, Co-Host und Mitbegründer dieses Podcasts, Dr. Don Felix Griechek. Hallo Don Felix, wie geht's dir?
2: Servus, Jan. Heute geht es mir ausgezeichnet. Ich komme ausnahmsweise mal nicht aus einer Nachtschicht. Ich habe ausgeschlafen. Mich hat gestern im Schlaf keiner geweckt oder genervt. Äh,
1: das freut mich natürlich sehr für dich. Du bist auf das blühende Leben und ähm, was uns gleich zum Punkt bringt, Schlaf ist ja auch oder Schlafmangel ist ja auch so ein Thema, das dafür führen kann, dass man mal kognitiv nicht ganz auf der Höhe ist und vielleicht auch nicht immer ganz das ausdrücken kann, ähm, was man vielleicht ausdrücken möchte. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Thema Kommunikation. Das machen wir ja auch regelmäßig und selbst in unserem total gelassenen Umfeld, wenn wir uns gegenüber sitzen in den Stühlen, ist es mal so, dass wir uns auch mal missverstehen können und irgendwas dazwischen kommen kann. Oder das, was ich sage, bei dir nicht ganz so ankommt, wie es eigentlich ankommen sollte. Und das ist ja gerade in der Medizin ein Riesenthema, denn eins ist glaube ich ganz klar, da wirst du mir zustimmen, Medizin ist mitnichten ein Einzelgängerthema, sondern du bist gerade in der Notfallmedizin, aber ich glaube in der games umfeld meistens ja im Team unterwegs und wir hatten ja auch schon mal das Thema Sprachbarrieren hier. Würdest du dem so zustimmen?
2: Absolut. Wir hatten tatsächlich schon zwei Themen, die meiner Meinung nach da ziemlich gut Overlap äh, liefern. Einmal die Sprachbarrieren äh, und zum anderen hatten wir natürlich auch die Fehlermanagement-Folge, die auch groß äh, die Kommunikation aufspannt.
1: Es ist also quasi der rote Faden in diesem Podcast. Du hast es gerade richtig gesagt. Schon zwei Folgen dazu. Wer die noch nicht gehört hat, unbedingt mal nachheuern. Ihr findet sie in dem Podcast-Katalog hier auch dazu. Aber das Thema Kommunikation ist eben so immens wichtig, weil man kann gar nicht ohne. Ich glaube, jetzt äh, lege ich mich in die Nesseln. Es gibt auf jeden Fall den schlauen Spruch. Man kann nicht, nicht kommunizieren. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, von wem der ist. Das könnt ihr jetzt parallel dazu mal googeln. Aber ich glaube, ich weiß äh,
2: jemanden. Ich glaube, ich weiß jemanden, der die ähm, Quelle dieses Zitats nennen könnte.
1: Das glaube ich nämlich auch. Und damit kommen wir nämlich zu dem Dreh- und Angelpunkt der heutigen Folge, nämlich unseren Gast. Wir haben uns nämlich entschlossen, dieses Thema nochmal aufzunehmen und das aber eben mal unter professionellen Gesichtspunkten und das also mit jemandem, der sich damit noch besser auskennt als wir, die einfach nur sabbeln können. Und damit äh, übergebe ich nochmal an dich, Don Felix. Es gebührt wie immer dir, unseren Gast heute dann einmal vorzustellen, Bevor der dann selbst ein paar Worte zu sich sagt.
2: Ja, erstmal, hi, lieber Marc. Schön, dass du da bist. Ich glaube, ich fände es am besten, wenn du dich selber kurz vorstellst. Ich möchte nur kurz sagen, ich habe die große Ehre, mit Marc gemeinsam auf einem Notarztstützpunkt zu sitzen. Witzigerweise haben wir uns aber in mehreren Jahren tatsächlich dort noch nie live gesehen, sondern eben nur über elektronische Maßnahmen Kontakt miteinander gehabt. Und wir haben auch festgestellt, dass wir etwas, also ich etwas in seinen Fußstapfen wandle, da wir auch in der Vergangenheit schon gemeinsame Arbeitgeber hatten. Marc, hau mal raus. Ja, also mein Name ist
0: Marc Weinert. Ich bin ein Arzt aus dem letzten Jahrtausend. Ich bin vom Hintergrund her Oberarzt für Anästhesie, intensiv und mache viel Notfallmedizin. Und außerdem beschäftige ich mich mit verschiedenen anderen Themen wie Deeskalationstraining, Simulationstraining und Kommunikationstraining. Und das mache ich auch schon seit 1999. Richtiger trainer bin ich erst später geworden, aber damals ist mir aufgefallen, dass wenn wir nicht gut miteinander kommunizieren, nicht gut miteinander sprechen, alles schwieriger ist und das was ist, was in unserer Ausbildung zu kurz kommt. Damals war ich an der Uni und das war ähm, das, was zu am meisten Komplikationen geführt hat. Nicht das Nichtwissen
2: von mir oder von anderen Kollegen, sondern das Miteinander. Ja, Ich wollte eigentlich gerade ganz ketzerisch fragen, also ich habe ja auch äh, hier in Deutschland studiert, so so wie du auch, wie ich deinem Lebenslauf entnehme und ähm, ich kann mich an gar keine spezifischen Kommunikationstrainings in meinem Studium erinnern und ich sage jetzt mal ketzerisch, unser Studium hat uns perfekt auf die Medizin vorbereitet, Ähm, also kann es mit der Kommunikation gar nicht so wichtig sein, da gab es überhaupt kein Semester drüber. Ja, da erinnerst du dich richtig. Da gab es tatsächlich kein
0: Semester zu. Inzwischen gibt es das, jetzt kommt ein schönes langes Wort, longitudinale Kommunikationscurriculum, das im NKLM, also dem Nationalen Lernzielkatalog Medizin, verankert ist und über zwei Jahre hinweg immer wieder so Best-Practice-Beispiele den Studenten beibringt. Manche Studenten, die jetzt fertig werden, sagen schon, na, jetzt haben wir aber wirklich genug davon gehört. Allerdings ist es so, wenn man sie dann fragt, wie das denn ist, sie hatten ja auch ein Semester Chirurgie, ob sie sich jetzt trauen würden, selber zu operieren, dann sagen Gott sei Dank die wenigsten ja, weil das was ist, was wir eigentlich dann erst in der Praxis lernen und völlig überraschenderweise ist es mit Teamführung oder in dem Moment, wo man fertig ist, approbierter Arzt, ist man automatisch Führungskraft, ja, man kriegt diese Urkunde, Und ähm, damit ist man manchen Menschen fachlich weisungsbefugt und vorgesetzt. Ähm, Zwar nicht disziplinarisch, aber fachlich. Das heißt, man gibt Anordnungen, die ähm, über das Leben oder den Tod von einem Menschen entscheiden können. Und ähm, die gibt man anderen Menschen, die teilweise 15, 20, 30 Jahre mehr Erfahrung in dem Beruf haben, ähm, als man selbst. Zum Beispiel Pflegekräften. Und je nachdem, wie man die gibt, werden die dann ausgeführt oder nicht oder richtig ausgeführt oder es wird mal nachgefragt, wenn die denken, das war jetzt aber nicht so das, was wir von den Kollegen kennen. Und wie man das macht, das ist was, was im Studium nicht wirklich vermittelt wird.
2: Gut, also da sind wir uns offensichtlich einig. Jetzt ist meine Facharztprüfung gar nicht mal so lange her. Also wir sprechen hier von von Jahren, die man in einer Hand abzählen kann. Und ähm, zur Anmeldung auf die Fahrradprüfung mussten wir alle so einen Katalog ausfüllen mit Leistungen, die wir erfolgreich äh, abgelegt haben. Äh, ich erinnere mich da jetzt nicht irgendwie dran, dass da drin stand, erfolgreich 35 Kommunikationen mit Untergebenen, Schrägstrich, Übergebenen etc. Äh, abgeleistet haben oder Kommunikationstraining. Also weiter Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wichtig ist. wenn so, Sogar die Landesärzte kann man äh, das nicht fordern als, als Weiterbildungsteil. Ja, <lacht>
0: ähm, also ähm, ich sage jetzt einfach mal, was, was äh, Susi über Sally sagt, sagt mehr über Susi aus als über Sally. Ähm, wenn du tatsächlich der Meinung bist, dass das, weil das von der Ärztekammer nicht gefordert ist, nicht wichtig sein kann, sagt das natürlich was über dich aus. Es sagt aber natürlich auch was über die Menschen aus, die diese Kataloge erstellen. Und die teilweise, die daran beteiligt sind, manchen ist es bewusst, wie wichtig das ist und müssen sich aber auch gegen Kollegen durchsetzen. Mhm. Und ich sage jetzt einfach mal so, die Mediz- das medizinische Wissen für einen Notfall ist, wenn ein Notfallteam vor Ort ist, immer im Raum. Mhm. Die Frage, ob es beim Patienten ankommt, ist eine ganz, ganz andere. Ähm, wir wissen, dass je nach Studie und da gibt es viele zwischen 25 und 80 Prozent äh, der Fälle, wenn es zu einem Patienten Schaden tatsächlichen Schaden kommt oder beim beinahe Schaden, ihr hatte das ja schon bei Fehlerkommunikation die Kommunikation der ausschlagende Faktor ist warum das dazu gegangen ist. Es war nicht, weil ähm, ein System nicht funktioniert hat, sondern es war, weil das System Menschen arbeiten zusammen nicht funktioniert hat. Und das ist was, was fehlt in der Ausbildung. Das ist was, was fehlt in der Fort- und Weiterbildung. Und das ist was, was man sich leider Gottes ähm, bisher eigentlich nur selber drauf schaufeln kann.
1: Dann habe ich hier die Strukturier oder strukturgebende Frage erstmal, wir sind jetzt hier mit Don Felix gerade schon in den letzten vier, fünf Jahren oder was gewesen, wenn du sagst, an einer Hand abgeben, Marc, du hast ja selbst ähm, gesagt, du bist da schon ein bisschen länger dabei, aus dem letzten Jahrtausend hast du selbst gesagt, ähm, mit deinem Medizinstudium angefangen, wann kamst du denn für dich dann in Kontakt mit diesem Thema, dass du letztlich gesagt hast, 1999 hast du angefangen, dich damit intensiv zu beschäftigen, wenn es davor überhaupt nicht auf dem Lehrplan stand, ähm, Hattest du einen Schlüsselmoment, wo es irgendwie wirklich mal völlig in die Hose ging? Oder wie kamst du dazu, dich so intensiv
0: dann mit der Kommunikation zu beschäftigen? Also ich hatte viele Schlüsselmomente, wo ich gemerkt habe, dass irgendwas nicht funktioniert. Ich habe aber nicht immer gewusst, warum. Und das Entscheidende war, dass man damals sowas wie Debriefings oder Nachbesprechungen von schwierigen oder auch guten Situationen Eigentlich nicht gehabt hat. Die Frühbesprechung morgens ähm, war so, dass wenn da keiner ähm, dekapitiert von der Nachtdienstmannschaft rausging, dann hat der, der das morgens übernommen hat, irgendwas falsch gemacht. Das war so die ähm, Art und Weise, wie man Frühbesprechungen gemacht hat. Man hat gesucht, ob man jetzt irgendjemanden äh, den Kopf runterhauen kann, weil er irgendwas falsch gemacht hat. Und das hat natürlich nicht dazu geführt, dass man über Fehler gesprochen hat und äh, dass man dann die anderen auch äh, sinnvoll daraus was lernen konnte. Und das Wichtigste, was man da gelernt hat, ist, wie man gut mit dem Finger auf jemand anders zeigt.
2: Dabei immer vergessen, dass da ja drei Finger auf einen selbst zeigen. Und Und, äh, wenn ich ganz kurz einhalten darf, man lernt natürlich auch gut, wenn man auf der anderen Seite ist, Fehler oder mögliche Fehler zu verstecken. Und, äh, Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ganz genauso,
0: weil ähm, nur weil ein Mensch den Fehler machen kann, äh, wenn man darüber schimpft oder äh, im schlimmsten Fall sogar jemand entlässt, heißt das ja nicht, dass der Fehler nicht wieder vorkommt, Ähm, sondern man muss daran arbeiten, dass das System, in dem dieser Mensch den Fehler gemacht hat, so geändert wird, dass das unwahrscheinlicher wird, dass man den nochmal machen kann. Das fängt bei Lookalikes von Medikamenten an, das geht über viele andere Sachen, aber wir wollen nicht so tief in Fehlerkommunikation. Ich wollte nochmal zurückkommen auf die Frage, warum es bei mir plötzlich Klick gemacht hat. Ich hatte damals ein Simulationstraining und habe dann das erste Mal eine strukturierte Nachbesprechung gehabt und habe mich selbst auf Video gesehen mit dem, was ich da so gemacht habe. Und... Das medizinisch, wie gesagt, für meinen Ausbildungsstand damals, ich weiß gar nicht, bin ich
2: ein Millennium-Doktor,
0: wenn ich 20 Jahre,
2: nee. Oh, mit diesen ganzen Ausdrücken kenne ich mich nicht so aus. Ich glaube, da bin ich auch schon drüber vom Alter her. Ihr seid
1: weit weg von Generation Z auf jeden Fall,
0: mich inbegriffen. Okay,
2: ähm,
0: auf alle Fälle habe ich mich auf dem Video gesehen und medizinisch habe ich was gelernt und so ist das auch eine Nachbesprechung, da wird auch das Medizinische besprochen. Aber für mich völlig überraschend war, hey, die Hälfte von diesem Simulationstraining und vor allem der Nachbesprechung geht über Kommunikation und alles, was damit zusammenhängt. Situationserwärmnis, Aufgabenmanagement, Teamführung. Und äh, davon hatte ich im Studium noch nichts gehört und in dem Jahr bisher da im, in der Ausbildung auch noch nicht und festgestellt, das ist das, wo der größte Hebel ist und der größte Hebel für mich wenn ich was an meiner Performance verbessern will. Weil natürlich habe ich weiter gelernt, weiter gelesen, Fortbildung gesucht. Aber wenn du dich erinnerst, wie viele Fortbildungen du besucht hast, Don Felix, wenn es um Teamführung und Kommunikation ging und wie viel davon in deiner Facharztausbildung vorgeschrieben waren,
2: Mhm.
0: dann, wenn das so war
2: wie bei mir, dann geht es gegen null. Ich stimme zu. Ich ich glaube... Ähm, vieles ist natürlich entweder autodidaktisch oder dass man eben Eigeninitiative bringen muss. Ich glaube, viele ähm, Kursformate, die eben Simulationstrainings inkludieren, die haben schon gemerkt, dass äh, Kommunikation ein relativ relevanter Faktor ist und, und bauen das jetzt mit ein. Also sei es ein Schockraum-Trainingskurs, sei es ein ATLS, sei es ein ACLS, ähm, da wird ja mittlerweile schon Wert drauf gelegt. Die Frage ist nur, wer macht eigentlich diese Kurse, für wen ist es obligat, diese Kurse zu machen und bringt wie hoch ist der Mehrwert, wenn zum Beispiel in einem Raum mit acht Leuten, sage ich jetzt mal, ein Mensch einen Kommunikationskurs schrägstrichen einen ATLS-Kurs gemacht hat. Ähm, Hat das dann einen Mehrwert für den Patienten beziehungsweise für die Zusammenarbeit? Was sagst du dazu? Ja, ähm, Das
0: ist ein Thema, was wir auch angegangen sind, und zwar, als es um die Simulationstrainings ging. Wenn einer von einem Team das Training gehabt hat, dann kann das Wissen zwar so ein bisschen diffundieren und er kann mit anderen darüber sprechen, aber um den ganzen Hühnerhaufen plötzlich unter Kontrolle zu haben und zu strukturieren, und zu einem, von aus einem Hühnerhaufen ein gut funktionierendes Formel-1-Team zu machen, was in unter zwei Sekunden vier Räder wechselt, ähm, da reicht es nicht, wenn nur einer das gemacht hat. Sondern idealerweise sprechen alle dieselbe Sprache. In dem Fall jetzt äh, nicht nur Deutsch oder Englisch, sondern ähm, tatsächlich auch zum Beispiel XABCDE mhm. und ähm, sind damit vertraut, wie eine Reanimationssituation oder das heißt ein internistischer Schockraum, wie der geführt wird, wie da der der Ablauf ist, was da die unterschiedlichen Aufgaben sind, wer wo steht. Und ähm, idealerweise hat das natürlich jeder gemacht, wird aber ein bisschen schwierig sein. Wichtig ist, dass es tatsächlich immer interprofessionelles Training ist.
2: Interprofessionelles heißt, du... und interdisziplinäres Training würde ich dem hinzufügen.
1: Ja, genau. Jetzt muss ich kurz als Laie davor fragen. Interdisziplinär ist klar. Äh, Inter-
0: interprofessionell.
1: interprofessionell. Da muss mir nochmal helfen.
0: Ähm, ist tatsächlich, als ich das Wort das erste Mal gehört habe, ging es mir genauso. Interprofessionell heißt, dass verschiedene Berufsgruppen miteinander trainieren. Also, okay. Das, ähm, was nützt es, wenn der Unfallchirurg, der der Schockraumleiter beim ähm, ATLS, also beim Trauma Team den Kurs gemacht hat, aber keiner von seinen Pflegekräften dabei war. Und äh, interprofessionell bedeutet, dass Ärzte mit Pflegekräften zusammen trainieren. Und jetzt
1: gehen wir nochmal zurück in dieser Genese. Ähm, du hast also gesagt, Schlüsselmoment gab es, da sind wir den ersten Kurs Dann hast du damit angefangen, also ich möchte letztendlich dahin kommen, was du gerade erzählt hast. Traumszenario, alle machen das zusammen. Frage ist dann natürlich, passiert das heute? Aber wie war es denn dann damals? Also du hast diesen Schlüsselmoment gehabt, hast gesagt, du beschäftigst dich mit Kommunikation, weil du merkst, dass du da einfach noch eine steile Lernkurve hast. Wie war denn damals vielleicht die Situation, dass wir vielleicht so ein früher und Stand heute Szenario am Ende dieser Sendung darstellen können und auch so einen Blick in die Zukunft vielleicht geben können, wo es noch hingeht? Aber was war damals der Stand
0: der Dinge? Und damals war der Stand der Dinge, dass Simulationstraining nicht verpflichtend war, BLS, ALS, ähm, ATLS-Training nicht verpflichtend war und auch sonstige Kommunikations- und Führungskräfte-Trainings nicht verpflichtend war. Das heißt, was für mich übrig blieb nach dem ähm, ersten Training, was ich gehabt habe, um das ich mich selber bemüht habe, ähm, was damals auch gesponsert war von einer Pharmafirma, damals war ein Simulationstraining in Erlangen, wo ich Als ich mich darum beworben habe, auch erheblichen Gegenwind in der Abteilung bekommen habe, hat gesagt, hier, das ist eine gesponserte Veranstaltung. Wir sind hier bei der Uni, das können Sie nicht machen. Es war also tatsächlich sehr interessant. Ich wollte mich weiterbilden und dann hieß es, ja, nee, das machst du jetzt erstmal nicht. Ich habe mich dann Gott sei Dank doch durchsetzen können. Und danach habe ich gedacht, okay, wie mache ich jetzt weiter? Ich habe das gemacht, was viele Medizinstudenten tun und auch Ärzte, die lesen können. Ich habe angefangen zu lesen zu dem Thema. Und ähm, habe dann aufgrund von dem, was ich gelesen habe, gesagt, okay, da ist so viel, was nicht bei uns im Studium vorkam und da muss es doch auch Kurse geben. Und dann habe ich angefangen, mich danach umzusehen und gegipfelt hat das Ganze, als ich dann ein Fellowship für Simulationen in Neuseeland
2: gemacht Mhm. habe. Wie viele von den 3000ern in Neuseeland hast du bestiegen? Gar keinen. (lacht) <lacht> Was du beschäftigt mit Kommunizieren. Bisschen, bisschen neidisch, ob, ob dieser Erfahrung in Neuseeland bin ich aber schon, muss ich sagen. Ja, ich bin aber falsch schon gesprungen da. Geil. Aber ja. bringt
1: mich dazu, um zum Thema zurückzukehren. Das heißt, wir merken nicht nur aus den USA mit den Kursen, sondern auch aus Neuseeland kamen zu dem damaligen Zeitpunkt offensichtlich schon Angebote, die wir hier in Deutschland noch nicht hatten. Kann man also sagen, Kommunikation war damals, und Frage ist, ob das auch heute so ist in Deutschland ein Nischenthema, wo wir selbst nicht stark genug sind, da eigene Konzepte vorzubringen?
0: Also als Nischenthema kommt drauf an, von welcher Seite du siehst. Aus der Seite vom Patienten her ist es sicher kein Nischenthema, weil der merkt das jeden Tag, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Und von den Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, die merken das auch jeden Tag, dass das was ist was man noch verbessern kann. Und auch ich bin jemand, der sagt, ich kann selber noch jeden Tag an mir arbeiten. Insofern ist es kein Nischenthema. Ein Nischenthema ist es aber schon, wenn man sagt, okay, das ist was, was wir strukturiert angehen müssen. Wir haben, Ich habe damals bei diesem longitudinalen Curriculum selber mitgearbeitet, war in der Arbeitsgruppe. Aber wie gesagt, das hört halt am Ende des Studiums auf. Und ähm, es gibt nichts, was das sozusagen strukturiert in die Weiterbildung von unterschiedlichen Fachärzten, wenn es jetzt nicht gerade die sprechende Medizin ist, ähm, weiter vorantreibt. In Neuseeland war es so, dass zum Beispiel Kinderchirurgen ähm, müssen tatsächlich ein Kommunikationskurs, Process Communication Model, müssen die machen auf dem Weg zur Facharztausbildung. Ähm, Anästhesisten mussten damals vor knapp zehn Jahren und ähm, die Regelung gab es schon länger war vorgeschrieben, dass sie Simulationstraining machen auf dem Weg zum Facharzt. Das mussten sie nachweisen. Ähm, Allerdings ist dort die Aus- und Weiterbildung nochmal deutlich anders strukturiert. Erstens strukturierter und ähm, zweitens äh, nochmal anders unterstützt. Also da hat jeder, der in der Ausbildung ist, einen Tag ähm, pro Woche Ausbildung für Ausbildung Also der hat einen ganzen Tag, wo er in einem Kurs was unterrichtet bekommt. Wenn der Kurs ausfällt, dann hat er den Tag sozusagen zum freien Studium, wo er was lesen kann, nachlesen kann. Er hat Tage, die dazu nochmal zusätzlich zu irgendwelchen Seminaren oder Kongressen, wo er hingehen kann. Und wenn man fertig ist als Facharzt, dann hat man einen sogenannten Non-Clinical Day, wo man keine klinische Tätigkeit hat, wo man Verwaltungsaufgaben macht oder ja. auch Fortbildung. Und zwar jede Woche. Und das ist in dem nationalen Ärztevertrag festgeschrieben.
1: Okay, das heißt, wir haben ein ganz anderes strukturelles System, bedeutet ja aber noch nicht, dass das jetzt alles auf Kommunikation in dem Sinne ausgerichtet ist. Nee. Dass es da sicherlich Optimierungsbedarf auch hier in Deutschland gibt, ist, glaube ich, unstrittig. Jetzt aber dann, ähm, die die Frage hast du ja beantwortet, damals in Deutschland quasi eine Wüste. Du musstest nach Neuseeland oder halt zu pharma-gesponserten Seminaren, weil es quasi noch nicht intrinsisch aus der Zunft heraus, nenne ich es mal, Angebote gab. Wie hat sich das dann, um jetzt den Schritt in die Gegenwart zu machen, seither entwickelt?
0: Ja, als ich zurückkam, habe ich mit meiner Frau, die ähm, Organisationspsychologin ist und ähm, inzwischen 30 Jahre bei einer großen deutschen... Fluggesellschaft im Training gearbeitet hat, Ähm, eine Firma gegründet, um Kommunikationstrainings, Simulationstrainings ähm, mehr in die Breite zu bringen Mhm. und ähm, mache seit 2010 strukturierte Kommunikationstrainings interprofessionell ähm, für Menschen, die in Bereichen arbeiten, wo Fehler viel Geld oder Menschenleben kosten. Also es ist nicht ausschließlich Medizin, es ist auch Luftfahrt, ähm, Offshore oder ähm, Bahn oder Kraftwerke, alles wo wirklich Fehler, viel Geld oder Menschenleben
2: kosten. Würdest du sagen, dass ein Ehestreit bei euch zu Hause ziemlich langweilig ist, wenn man dem beiwohnen würde? Das kann ich nicht beurteilen, wie
0: langweilig du das als Notarzt finden würdest, wenn du unserem Streit beiwohnst. Es ist tatsächlich so, dass nichts fliegt, aber es ist natürlich auch so, dass wir uns weiterhin streiten, dass wir aber tatsächlich ganz andere Möglichkeiten haben, darüber zu sprechen oder wie wir miteinander sprechen und auch, um das ein bisschen abzukürzen, zu sagen, ich wäre sicher nicht mehr verheiratet, wenn ich das nicht alles gemacht hätte.
2: Also ich, ich habe das jetzt natürlich so ein bisschen flapsig rausgesagt, aber Habt ihr das tatsächlich manchmal, also man streitet natürlich auch, wir streiten auch bei uns in der Ehe, dass ihr danach entweder sagt so, okay, offensichtlich hat unser Training uns gerade durch diesen Streit durchgeholfen oder, oder andersrum. Also nächstes Mal könnten wir von dieser Technik auch selber Gebrauch machen. Mhm. Dieser oder jener Technik. Also es ist tatsächlich so, dass wir danach nochmal drüber reden. Mhm. Das ist ähm, eine Sache,
0: die wir halt beide haben. Sozusagen das ist ein Debriefing mhm. ähm, vom Konflikt und Konflikte ähm, sind per se erstmal nichts Schlechtes, weil sie sind äh, immer da. Ähm, Es es wird nie so sein, dass äh, Menschen oder zwei Menschen oder Teams keine Konflikte haben. Entscheidend ist, wie man damit umgeht. Also man hat unterschiedliche Vorstellungen zu verschiedenen Dingen und da gibt es Reibung. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Und idealerweise ist es so, dass dann zwei Menschen miteinander um eine Lösung ringen Mhm. und ähm, idealerweise zu einer positiven Lösung kommen. Also, dass sie sozusagen zusammen das Problem angehen. Und ähm, das ist was, was es nicht nur in Beziehungen gibt, sondern auch natürlich jeden Tag in der Arbeit mit äh, Kollegen von anderen Fachgebieten, mit Kollegen aus dem eigenen Fachgebiet, mit Vorgesetzten,
2: mit Nachgeordneten. Genau. Also ohne, ohne dass, dass du dich jetzt sozusagen obsolet machst, wir haben uns jetzt, also du hast mich überzeugt, Kommunikation ist doch was Wichtiges. Trotz, Super. trotz, dass ich das weder in meinem Studium noch in meiner Facharztausbildung irgendwie dezidiert beigebracht bekommen habe. Haben wir denn irgendwelche Tipps? Können wir vielleicht so ein paar Real-Life-Szenarios durchsprechen, wo junge, beginnende Mediziner und Medizinerinnen sich vielleicht mal dran orientieren können? Also erstmal vielen Dank, dass ich dich überzeugt habe. Das heißt, ich habe schon irgendwas richtig gemacht. (lacht) Das
0: Zweite ist, ja, natürlich ist Kommunikation wichtig, weil alles, was wir irgendwie, jedes Projekt, das wir angehen, ob ob wir jetzt Menschen auf den Mond schießen oder ob wir eine Beziehung führen und Kinder aufziehen, Oder ob Medizin funktioniert. Hängt nur an dem Zusammenspiel der Menschen miteinander. Und ähm, du merkst schon, ich sage da nicht, äh, weil die Medizin so gut ist, sondern an dem Zusammenspiel der Menschen miteinander. Und das bedeutet, und das ist der erste Tipp für junge Kollegen, Medizin funktioniert nur, ähm, wenn das Team funktioniert. Und das Team schließt ihn ein. Das schließt alle Pflegekräfte mit ein, die mit ihm und den Patienten zu tun haben. Das schließt die Physiotherapie mit ein, die Logotherapie. Das schließt Kollegen von anderen Fachgebieten mit ein. Und das schließt den Patienten mit ein. Und das schließt die Angehörigen mit ein. Nur wenn alle in diesem System zusammenarbeiten, dann funktioniert Medizin und Genesung. Und wenn man es nicht schafft, und das ist jetzt die Aufgabe von einer Führungskraft das Team in die richtige Richtung zu bringen und das Team dazu zu bringen, dass es die Voraussetzung hat, gut zusammenzuarbeiten, dann wird das alles schwierig. Und ein weiterer, also fangen wir mal weiter weg sozusagen an, wenn man die Angehörigen motivieren und überzeugen kann, Mhm. eine Anschlussheilbehandlung zu unterstützen, durchzuführen dann wird es viel mehr Erfolg haben, Mhm. als wenn man das nur dem Patienten sagt. Ähm, Dem Patienten selber oder die Patientin muss man natürlich genauso davon überzeugen, dass eine Anschlussheilbehandlung sinnvoll ist. Ähm, Der Physio muss vorbeikommen und ähm, auch er kann motiviert sein oder weniger motiviert mit einem Patienten zusammenarbeiten. Patient, der erkennt, wie ihm die Physio hilft. Ähm, Und das liegt natürlich auch viel am Physio selbst, mhm. aber wenn er schon sagt, okay, ich freue mich, ich weiß, das wird jetzt ein bisschen wehtun, aber ich freue mich darauf, dass ich wieder ähm, Bewegung zurückbekomme und je besser ich mitarbeite, desto besser wird es. Und wenn sie mir die Übung gezeigt haben, dann mache ich die nachher zu Hause weiter. Und zu Hause ist auch jemand, der sagt, hey, ähm, heute hast du deine Übung noch nicht gemacht oder du hast sie erst einmal gemacht, anstatt dreimal. Ähm, dann wird er eine viel bessere Funktionalität äh, wieder zurückerlangen. Und Das wäre zum Beispiel eine Sache, dass man das versteht, dass alle zusammenarbeiten müssen und ähm, dass es nicht nur meine Aufgabe ist, die Physio aufzuschreiben. Das endet nicht damit. Jetzt habe ich eine
1: äh, Zwischenfrage. Du hast nämlich jetzt, und das ist mir so als der Laie hier in dieser Runde äh, so ein bisschen aufgefallen, erstmals auch den Patienten mehrfach erwähnt. Weil seit wir das Gespräch begonnen haben, haben wir überwiegend über interpersonale Interdisziplinäre Kommunikation auch gesprochen, die sicherlich total wichtig ist. Ich jetzt aber als eben der Laie will jetzt mich mal in einen Patient oder Patientin reinversetzen. Sollten die nicht eigentlich völlig im Mittelpunkt stehen? Also, welchen Anteil nehmen die an diesem ganzen Thema dran? Oder ist das einfach nur ein gleichberechtigter Baustein, wenn wir über Thema Kommunikationsverbesserung sprechen?
0: Mhm. Also, erstmal Zwischenfragen gerne. Und ähm Das ist ein Tipp, auf den ich sozusagen als nächstes zurückkommen werde, dass Speaking-up eine wichtige Sache ist. Und ähm, ja, du hast recht, natürlich sollte die Patientin, der Patient, ähm, im Mittelpunkt von unserem Handeln stehen, weil um den geht es ja. Und wenn ich erzähle, dass ich Kommunikation in der Medizin unterrichte, mache, lehre, Seminare gebe, Dann ist das Erste, was ich meistens höre, ist, ja, da kann ich dir auch eine Geschichte zu erzählen. (lacht) Und äh, das Zweite ist dann meistens, du glaubst nicht, was mir passiert ist. Mhm. Und dann höre ich mir das an und sage ich, hm, okay, also erstens glaube ich dir das und zweitens, ich weiß nicht, ob dir das hilft, aber du bist nicht allein. Und ähm, also du hast völlig recht, Patient sollte im Mittelpunkt stehen und die anderen, die um ihn rum sind, sind aber nicht weniger wichtig. Also ähm, es bedeutet nicht, dass ich alles, mein ganzes Leben aufopfere, ähm, um möglichst vielen Patienten zu helfen und ähm, dabei nicht nach links und rechts schaue nicht auf mich selbst schaue und nicht auf ähm, die Schau, mit denen ich da sozusagen zusammenarbeite, sondern auch wenn der Patient im Mittelpunkt steht, sind alle anderen drumherum auch wichtig. Also, es geht auch darum, Selbstfürsorge zu betreiben. Es geht auch darum, Fürsorge für Leute, für die man mitverantwortlich ist, zu betreiben. Und ich weiß nicht, habe ich deine
2: Frage beantwortet? Ich, ich möchte da noch ganz kurz einhaken. Also, ich, ich sehe das. Ähnlich, aber vielleicht noch mit einer ganz kleinen anderen Perspektive, um deine Frage zu beantworten, Jan. Also der der Patient steht sicherlich natürlich im Mittelpunkt, weil ohne den Patienten wären wir letztendlich alle nicht da in unserer Funktion. Aber in einer gewissen Weise steht er am Ende der Kette. Und was ich damit meine ist, ähm, der Patient, der ist in einer für ihn außergewöhnlichen Situation da, ähm, die er vielleicht in seinem Leben nur einmal oder wenige Male erlebt Und das heißt, dem Patienten, dem gebührt es, der hat das Recht, vielleicht schlecht zu kommunizieren oder gar nicht zu kommunizieren. Alle anderen, die da sind, die sind mehr oder weniger freiwillig da und mehr mehr oder weniger als Profis da. Und das heißt... äh, wir haben nicht das Recht, schlecht zu kommunizieren, sondern wir, wir müssen eben das Gegenteil betreiben. Also wir müssen äh, untereinander eine adäquate Kommunikation betreiben, aber auch mit einem gegebenenfalls schlecht kommunizierenden Patienten. Und das sind Oder übrigens, gar nicht. Oder gar nicht. Und das sind tatsächlich nicht so wenige, äh, trotzdem adäquat kommunizieren können. Also ich so fand,
1: das war jetzt von außen betrachtet ein sehr wichtiger Einwand, muss ich sagen, weil ich mich ja jetzt wirklich in die Patientensituation reingegeben habe, und ich glaube, zu postulieren, dass der Patient oder die Patientin wirklich die Person ist, die am ehesten das Recht hat, in Anführungszeichen schlecht zu kommunizieren, ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt. Oder für mich eine wichtige Erkenntnis, soweit ich das beurteilen kann. Markus, war das auch für dich irgendwie was? Würdest du dem überhaupt zustimmen, was Don Felix da gerade gesagt hat?
0: Also ich würde dem auf alle Fälle zustimmen, dass er das Recht hat, sozusagen schlecht oder nicht zu kommunizieren. Ich würde da noch zwei Sachen hinzufügen. Wir alle sind Patienten. Äh, Viele von uns wissen es nur nicht oder wissen es noch nicht. Ähm, Das heißt, äh, jeder, der sozusagen denkt, ich bin der Arzt und der Behandler, ähm, der übersieht vielleicht, dass er, wenn er nach Hause geht, ähm, auch Patient ist. Vielleicht nimmt er auch irgendwelche Medikamente. ähm, Vielleicht stürzt er mit dem Rad auf dem Weg nach Hause und ähm, dann sieht es auf einmal ganz ähm, anders aus. Und ich kenne viele MedizinerInnen die, oder Ärzte, die eine Erfahrung gemacht haben als Patient, die ihre Art und Weise, mit Patienten umzugehen, erheblich verändert haben. Und das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, dass der Patient uns nicht fachlich oder disziplinarisch nachgeordnet ist. Ähm, alles, was wir sagen ist laterale Führung. Wir haben keine Befehlsgewalt über irgendeinen Patienten, sondern wir bieten ihm was an. Und ähm, wenn er jetzt nicht akut, selbst- und fremdgefährdend ist, ist es seine Entscheidung, ob er das macht. Und das ist für viele, ähm, vor allen Dingen am Anfang, recht schwierig, das zu akzeptieren, dass man mit einer Lösung daherkommt. Und da ist jemand, der nimmt die nicht. Oder der möchte die nicht. Oder dem ist für ihn so nicht möglich. Und ähm, solange man nicht verstanden hat, warum das für den Menschen so möglich ist und sich damit dann eventuell auch seinen Frieden machen kann, kann das sehr frustrierend sein. Und das kann zu sehr ungleicher Art und Weise der Kommunikation, die nicht mehr auf Augenhöhe führen.
1: Weil, jetzt ist ja. ganz spannend, jetzt sind wir nämlich glaube ich gerade wirklich an dem Punkt, wo es dann so in Anführungszeichen ins Doing geht. Also wir lösen uns mal kurz von dem interpersonalen und interdisziplinären Ding, sondern bleiben jetzt vielleicht bei diesem Patientengespräch, das ja jeder in irgendeiner Form haben wird. Was hast du denn da für Tipps? Wie geht man mit solchen Leuten um, die sich vielleicht durch Drogenintalks, durch persönliche Gründe, durch Verzweiflung oder wie auch immer, nicht so adäquat äußern können, wie wir das jetzt vielleicht möchten. Also die nicht hinkommen und sagen, mir tut das weh oder ich habe das Leiden, sondern die sich auch der Therapie quasi durch ihre Art zu kommunizieren querstellen. Ich glaube, jeder hat da immer was vor Augen. Vielleicht können wir ja mal auf ein konkretes Beispiel, das du hast, eingehen und auch benennen, wie man da kommunikativ am besten vorgeht.
0: Mhm. Ähm, Erstaunlicherweise ist ein Tipp dass man am Anfang erstmal zuhört, weil man vielleicht noch gar nicht weiß, was eigentlich das Problem ist. Und ich fange mal mit einem relativ banalen Beispiel an. Eine Patientin ist in der Notaufnahme und soll aus ihrem aus einem validen medizinischen Grund bleiben. Und das ist jetzt erstmal völlig unabhängig, was das für ein medizinischer Grund ist. Wir können das gern so machen, dass das lebensbedrohlich für die ist, wenn die geht. Aber die will jetzt gehen. Und ähm, das Einzige, was sie sagt, ist, ich will jetzt hier weg, ich will gehen. Ähm, Ich muss weg, ich kann hier nicht bleiben. Und dann kann man lange versuchen, ihr zu erklären, warum sie jetzt da bleiben muss. Solange man nicht rausgefunden hat, warum sie gehen will, sind die medizinischen Erklärungen alle hinfällig. Wenn sich dann im Gespräch rausstellt, nachdem man zugehört hat und gefragt hat, dass sie einen Hund hat, der allein zu Hause ist und um den sie Angst hat, dass der verhungert und verdurstet, wenn sie sich jetzt hier ihrer Schenkelhals-OP oder jegliche anderen Operation ähm, unterzieht, ähm, so lange wird sie da nicht zustimmen. Wenn man dann aber herausgefunden hat, warum das Problem ist, warum sie jetzt nach unbedingt nach Hause muss, vielleicht ist auch ein Angehöriger da, der sie ist allein ins Krankenhaus gekommen und ihr Mann ist dement und auf ihre Pflege angewiesen und keiner weiß davon. Wenn das dann organisiert werden kann, dann kann sie auf einmal sagen, ja okay gut, jetzt bleibe ich da, weil mein größtes Problem, mich um den anderen zu kümmern, das ist jetzt gelöst und jetzt können sie auch mit mir machen, was sozusagen, was sie denken, was notwendig ist. Das ist, eine, das ist nur mal so ein, ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was ich jetzt am Wochenende auf dem Kongress gehört habe, da ging es um Patienten, da hat eine, eine Studentin eine Untersuchung auf der Intensivstation gemacht mit Patienten, die aufgrund von mechanischen Gründen nicht sprechen können, aber wach sind. Mhm. eine Trachetomie haben oder einen Tubus im Hals und auf der Intensivstation liegen, wach sind, kommunikationsfähig, mehr oder minder schreiben, schwierig, aber manchmal möglich verstehen auf alle Fälle, bedingt und können aber nicht sprechen. Also sind wir genau an dem Punkt, den du gesagt hast, wie mache ich das denn mit jemandem, der nichts sagen kann? Und ähm, auch da ist es erstaunlich, wie viel man mit ein bisschen Geduld rausfinden kann. Und da ging es, ähm, sie erzählte dann ein Beispiel von einer älteren Dame, der die Pflegekraft sagte, ähm, heute Nachmittag kommt ihre Familie zu Such. Und ähm, Sie wusste, die Pflegekraft wusste, dass die Familie sehr engagiert ähm, sich immer, als die Patientin noch bei, bewusstlos war, gezeigt hat und gerne da war. Und also dass das jemand war, der nicht ähm, abgeschoben war, sondern um den sich die Familie wirklich gesorgt und gekümmert und gekommen ist. Und jetzt war sie wach und sie hat gedacht, die Patientin freut sich. Und ähm, das Gegenteil ist passiert. Sie ist fürchterlich agitiert geworden, hat angefangen, ähm, wurde fast aggressiv und die Pflegekraft konnte sich überhaupt nicht erklären, was jetzt das Problem ist, weil sie ja wusste, die Familie sorgt sich sehr um sie und sie wurde aber es war so stark, dass sie die Patientin wieder sedieren mussten, weil sie so agitiert war. Und als sie dann wieder so ein bisschen zu sich gekommen ist, war die Pflegekraft gerade dabei und hat der Patientin im Nachbarbett die Haare gekämmt. Und dann konnte die Patientin ihr deuten, dass sie das auch möchte, dass sie ihr die Haare kämmt. Und dann kam raus, dass das größte Problem war nicht, dass sie da auf der Intensivstation liegt mit dem Tubus im Hals, sondern wie sie ihre Familie sieht. Sie hatte große Angst und war deshalb so aufgeregt, dass sie sie ungepflegt sehen könnte. Da kommt man von sich aus erstmal selber nicht drauf oder ich sage mal, ich wäre jetzt da nicht drauf gekommen. Das, das, das wäre jetzt für mich nicht das Schlimmste, wenn meine Familie mich unrasiert und ungepflegt sieht. Partiert bei mir täglich eigentlich. Ja. Ähm und aber das war das sozusagen das größte Problem. Und ähm, das ist auch möglich, das rauszufinden, wenn man nonverbal Kommunikation probiert versucht und ähm, dann auch erfolgreich anwendet, wenn man empathisch genug war und sich da äh, auch drum kümmern konnte.
1: Ich glaube, das war ein super wertvoller Tipp oder glaube ich eine Grundlinie für jegliche Kommunikation. Das kann man sicherlich auch auf Teamkolleginnen, egal ob jetzt über- oder untergeordnet, mitnehmen. Natürlich in stressigen Situationen ist es schwierig, aber diese Empathie zu entwickeln und die Motivation zu verstehen, warum jemand was vielleicht sagt. Das ist dann ja auch übertragbar auf andere Personen, wenn jetzt vielleicht... äh, eine andere Person im gleichen OP rumflaumt, dann vielleicht nicht, weil man sie persönlich beleidigt hat, sondern vielleicht einfach einen schlechten Tag hat. Ich glaube, also das Thema Empathie können wir uns als Grundregel mitnehmen. Jetzt komme ich aber trotzdem nochmal in diese Patientenrolle. Mhm. Ich habe jetzt vernommen, klar, du musst mir sozusagen auch zuhören, du musst jetzt anhören, du musst verstehen, was ich sage. und musst überhaupt nichts aber also du du solltest sagen so oder das, das ist ein Tipp jetzt vielleicht für gewisse Situationen mich würde jetzt aber
0: ja, interessieren
1: äh, sorry wenn ich dich da jetzt so ein bisschen überfahre
0: ja ich sage ähm, nur nochmal was ich muss, ähm, ich muss tatsächlich ähm, die Dinge die ich selber will und ähm, schön ist es wenn ich das möchte aber das ist auch für mich eine Entscheidung also das ist jetzt auch nochmal ein Tipp an junge Kollegen es ist bei jeder Interaktion ist es eine Entscheidung es ist auch äh, wenn ich wenn mit dir hier sitze oder wenn ich mit meiner Frau streite oder nicht, das ist immer eine persönliche Entscheidung und ähm, die muss man mir zugestehen und je besser es mir geht, desto besser kann ich mich dafür entscheiden und ähm, desto besser können dann die anderen das auch. Bitte. Wichtiger
1: Punkt, weil ich glaube, das ist glaube ich schon auch zusammenfassend äh, relevant. Kann ich mich auf ein Gespräch einlassen und möchte ich das? Total. Ähm, Im Zweifel, vielleicht muss ich das aber dann doch in gewissen Situationen, wenn ich da beruflich einfach in in die Situation reingeworfen werde. ähm, Zumindest, wenn ich das erfolgreich lösen möchte. Jetzt ist aber, also sagen wir so, das war jetzt so der der Teil, wo du zugehört hast, quasi rezipiert hast und dir das angehört hast, die, die, die Situation. Mich würde aber interessieren, was hast du vielleicht auch noch für einen Tipp, wenn es dann in die Kommunikation geht. Konkretes Beispiel... Ich persönlich liege beim Arzt auf der Matte, hatte mir die Schulter gebrochen oder verletzt, sagen wir es so. Mhm. Und äh, ein Arzt steht mit seiner ähm, Kollegin dort und sinieren über das Röntgenbild, das sie dort sehen. Und ich höre nur so ein paar Fachbegriffe, die über Interpersonal hinausgehen. Das heißt, ich sitze da als Laie, gar kein Plan und habe nur das Gefühl, oh wei, oh wei, macht ja was mit mir. Und war gleichzeitig so im Zwiespalt, als ich mir diese Situation so bewusst gemacht habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch. Fand ich das jetzt gut, dass sie offen und ehrlich vor mir kommunizieren? Wäre es mir lieber gewesen, wenn sie einfach verschwunden wären und ich dann quasi alleine zurückgeblieben wäre? Bis zu welchem Grad ist es dann auch möglich? Da wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, das kommt immer auch auf die Situation drauf an und wie ich mich darauf einlasse. Aber bis zu welchem Grad ist es sinnvoll, auch die medizinischen Fachtermini zu nutzen? Ähm, In welchem Rahmen sollte ich wirklich jeden Behandlungsschritt erklären und in welchem nicht? Also wie kommuniziere ich in Anwesenheit, des Patienten oder der Patientin wäre jetzt meine konkrete Frage an
0: dich. Mhm. Ähm, ich würde sagen, das waren fast drei Fragen auf einmal. Das geht doch
1: nicht. Das, dafür bin ich bekannt in dem Podcast. Das ist eine Schwäche von mir zu meiner Kommunikation. Äh, kann ich mir als
2: Hausaufgabe immer nur wieder mitnehmen. Da ja, Ist alles gut. Ich beantworte einfach nur die, zu der ich Lust habe. Sehr gut. Ähm, <lacht> das führe ich jetzt auch so ein Jan. Ab jetzt mache ich es genauso. Also, ähm, und du hast natürlich völlig recht,
0: wenn du sagst, das kommt immer drauf an. Und ähm, aber was meine ich damit? Also, da sind jetzt, ich versuche mal auf alles einzugehen, was ich mir jetzt ähm, gemerkt habe. Das erste ist, da standen zwei, die haben drüber gesprochen, haben die miteinander gesprochen oder haben die mit dir gesprochen? Die haben miteinander gesprochen. Mhm. Und ich fühlte
1: mich dann so ein bisschen so als Beilage sozusagen oder wie so ein Ausschuss. wahrsten Sinne des Wortes,
0: als Beilage. Ja.
1: Genau. Also, ich glaube, das kennt man auch von Visiten oder so, ne? Wenn dann, mhm. dann äh, zehn Leute da ins Zimmer reinkommen. Und äh, Patient oder Patientin liegt dort und äh, es wird viel erzählt und wenn es gut läuft, wird immer gesagt, ja, ist ja alles gut gegangen bei ihnen.
0: Mhm, genau. So ist es. Die Visite ist eigentlich für die, für die Ärzte, die da sind und nicht für den Patienten. Gell? Und nachher kommt die Pflegekraft und äh, darf das dann alles nochmal übersetzen. Ja.
2: Im besten Fall.
0: Ja, du, oder, oder du, du lachst, aber das ist, also das ist, das ist Standard. Der, der weiße Wurm, wie ich das nenne. Ähm, Chefarzt, Oberarzt, Assistentarzt, Piotler, Formulant läuft da durch. Und danach kommt die Pflegekraft und sammelt eventuell die Scherben auf oder erklärt einfach mal, was sozusagen, was da jetzt gerade passiert ist, beziehungsweise was die gesagt haben. Und es gibt eine Webseite, die heißt Was hab ich? Und dann kann man seinen Arztbrief hinschicken. Und da arbeiten Medizinstudenten und übersetzen das in Alltagsdeutsch und wenn da Bilder oder Fachbegriffe da sind, dann suchen wir auch die Bilder raus. Also wenn da steht äh, Klavikula ist da und da gebrochen, dann gibt es dann ein Foto, das Klavikula ist Schlüsselbein und das ist da gebrochen und da ist jetzt eine Platte drauf. Und äh, die brauchen sechs bis acht Stunden, um so einen Arztbrief in alltagsverständlich zu übersetzen. Und ähm, das ist nichts, was wir natürlich, wo wir die Zeit dafür hätten. Aber wofür die Zeit, äh, wofür wir die Zeit haben? ist tatsächlich in einer Sprache zu sprechen, in der einen der andere versteht. Und das weiß man aber erst, wenn man ihn gefragt hat. Wie läuft okay. das? Ähm, idealerweise fragt dann was was verstehen sie? Was ist ihr Eindruck? Ähm, wie ist ihre Situation, wie es ihnen geht? Und dann ist der andere gefragt zu sagen, ja ich ähm, vielleicht sparst du dir zu sagen, ich liege jetzt hier und meine Schulter tut weh. Aber du sagst, ja ich habe den Eindruck, da ist was kaputt. Und sie haben da ein Röntgenbild gemacht und jetzt ähm, sprechen sie darüber. Und dann kann er sagen, ja, es stimmt. Ähm, also Sie haben Glück, es ist nicht gebrochen. Und wir können Ihnen hier zeigen, da ist aber was gerissen, wahrscheinlich. Und das bedeutet für Sie. Und dann kann man aber noch mal fragen, was haben Sie jetzt davon verstanden? Und dann kannst du verstanden, sagen, ja gut, ich habe verstanden, ich kann jetzt erstmal acht Wochen sicher nicht Schlagzeug spielen. Ähm, und dann sagt er, ja, richtig. Und, oder auch nicht. Er sagt, nee, acht Wochen, ha, Sie haben ja Glück, zwei Jahre bis sie wieder so sind, wie sie vorher waren. Ähm, Also die Sache ist, man man weiß nicht, was der andere weiß. Man kann es nur rausfinden, indem man ihn fragt. Und ein ein Lieblingsbeispiel, was ich schon schon oft erzählt habe, aber was an der Drast, ähm, an der Art und Weise, wie drastisch das ist, nichts verloren hat, ist, als ich auf einer Intensivstation einer ähm, angehörigen alten Dame erklärt habe, wie schlecht sie am Mann geht und versucht habe, versucht in dem Fall, war versucht bringt eigentlich immer schon das Scheitern mit, ja, ihr zu erklären, dass das eine künstliche Niere ist und dass das ein Beatmungsgerät ist und dass es Medikamente gibt, die den Kreislauf unterstützen und meiner Meinung nach einfache Worte, die das alles klar machen, wie schlecht es ihr Mann geht. Ein Kollege von mir geht vorbei und sagt, Frau Meier, ihr Mann hängt immer noch am Tropf und sie schaut ihn entsetzt fast an und sagt, was so schlecht. Und dann wurde mir klar, okay, gut, auch wenn ich denke, das sind einfache Worte, dann bedeutet das gar nichts. Und es wäre so viel einfacher gewesen, sie zu fragen, was verstehen Sie, wie es Ihrem Mann geht? Und dann hätte sie das sagen müssen. Und auch wenn man selber was formuliert, wenn man selber sagt, wie es einem geht, dann kommen manchmal auch Erkenntnisse, die man jemanden nicht erzwingen kann. Aber wenn man es selber ausspricht, dann hilft es oft dabei, auch Dinge zu erkennen oder zu verstehen. Und nachdem sie was gesagt hätte, dann hätte ich, hätte ich gewusst, wo ich anfangen muss. Und Dann hätte ich nicht angefangen mit künstlicher Niere, sondern dann hätte ich angefangen mit es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr Mann stirbt hier auf der Station. Und ähm, was dann danach kommt, Kreislauf äh, kreislaufunterstützende Medikamente,
2: ist dann völlig irrelevant. Also ich Ich bring mal ein Thema äh, rein, das das total unbeliebt ist, also auch bei mir selber, und das ist äh, die Ökonomisierung des Gesundheitswesens. Wieso, ist doch total wichtig. Wichtig? Okay, Ähm, Spaß machen, andere Frage. Aber äh, eine Sache, wieso wir Ärzte und Ärztinnen, ich nehme mich jetzt nicht primär mal aus, äh, das Zepter in der Gesprächsführung in die Hand nehmen ist, glaube ich, weil wir Angst haben, dass wir sonst von einem einer Flut an Gespräch überfahren werden, die uns Zeit nimmt. Mhm. Aber das, das Szenario, was du schilderst, das ist ja eigentlich sehr äh, eindrucksvoll, dass man sich wahrscheinlich deutlich Zeit sparen hätte können. Also du hättest dir sehr viele von deinen Ausführungen sparen können, also ökonomischer arbeiten können letztendlich, wenn du diese Technik gleich angewendet hättest. Sehe ich das richtig?
0: Ähm, ich könnte jetzt einfach Ja sagen
2: und dann hätten wir auch Zeit gespart. Nice. Ähm.
0: Und ja, du siehst es richtig. Und ja, je besser man sich auf den anderen einstellen und einschwingen kann, desto schneller geht es letztendlich. Aber nicht nur schneller, sondern auch effizienter und effektiver. Und dafür gibt es tatsächlich sogar Studien.
2: Die habe ich auch schon mal gehört.
0: Aber ähm, erzähl. Also eine Sache, die zum Beispiel... Auch wieder ein Beispiel für äh, Kollegen ist Closed-Loop-Kommunikation. Closed-Loop, du weißt natürlich, was das ist, ist, wenn wir zum Beispiel eine Dosierung ansagen und der, der die Dosis geben soll, das dann wiederholt. Und dann sagen wir richtig. Also es sind drei Schritte. Ja. Und ähm, dann denkt man, okay, gut. Wenn der andere das wiederholen soll, dann dauert das ja länger. Und wenn ich das dann nochmal bestätige, dann dauert das ja nochmal länger. Theoretisch richtig. In der Praxis stellt sich raus, dass Teams, die mit Closed-Loop-Kommunikation ähm, interagieren, dass die Anweisungen, die gegeben werden, um bis zu 30% Prozent
2: schneller ausgeführt werden. Und man spart sich wahrscheinlich auch viel, hä, und was. <lacht> ja, genau. Kann das heißt, ich tatsächlich aus, der, aus, der, aus meiner persönlichen Praxis natürlich so bestätigen, ja.
1: Das heißt aber nochmal kurz für die Leute, die das vielleicht nicht kennen, das Gegenteil wäre, du sagst irgendwas, sagst bitte 5 Milligramm, mhm. es erfolgt keine Reaktion, die Person macht das vielleicht und der Zeitverzug entsteht dadurch, dass du nochmal nachfragen musst, hast du das jetzt gegeben? Die Person sagt vielleicht ja oder es im schlimmsten Fall kommt, ja ich habe die 3 Milligramm gegeben, ja aber ich habe doch 5 gesagt. Womit dann alles verloren wäre. Das wäre so das Gegenteil zu der Closed
0: Loop oder? Mhm. Also, das ist ein, eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass es überhaupt nicht gemacht wird.
1: Gut, ähm, das wäre gar keine Kommunikation, ja.
0: Naja, also, wir haben ja, du hast ja vorhin gefragt, ähm, da hat ein gewisser Paul ähm, gesagt, es ist nicht möglich, nicht zu kommunizieren. Es ist Paul
1: Batzlawick, ja, jetzt habe ich es wieder. Ja, Danke.
0: Gerne. Ähm, und Die Frage ist nur, ob die Kommunikation erfolgreich verläuft. Und wenn ich sage, und das sind jetzt das Beispiel, das habe ich alles erlebt. Ich sage, bei einer Reanimation ein Milligramm Adrenalin. Da habe ich jetzt niemand angesprochen. Und jetzt gibt es folgende Möglichkeiten. Niemand tut was, weil ich niemand angesprochen habe. Also das heißt, es dauert klar länger, bis das Adrenalin dann im Patienten ist, wenn erstmal nichts passiert. Dann habe ich erlebt, ein Mensch geht weg und zieht ein Milligramm Adrenalin auf. Gibt es aber nicht. Ein Mensch geht weg, zieht ein Milligramm Adrenalin auf. Spritzt es. Vielleicht wollte ich das aber gar nicht. Ein Mensch geht weg, zieht ein Milligramm Adrenalin auf. Spritzt es. Währenddessen geht ein zweiter Mensch weg. Zieht ein Milligramm Adrenalin auf. Spritzt es nicht. Währenddessen geht ein zweiter Mensch weg zieht ein Milligramm Adrenalin auf und spritzt es in den anderen Zugang. Also von 0 Milligramm Adrenalin bis 2 Milligramm Adrenalin ist alles möglich. Und ähm, dementsprechend, ähm, da wird dann auch so ein bisschen klar, warum, wenn mit Closed-Loop in Notfällen gesprochen wird, äh, dass das dann effektiver und effizienter abläuft.
1: Ich glaube, du hast da einen ganz spannenden Teil jetzt schon mal reingebracht und zeigt auch, was du eingangs meintest, dass eben alle das auch verstehen müssen, weil es bringt natürlich nichts, wenn du quasi diesen Closed Loop eröffnest, indem du dir, Don Felix, so und so, dann ist er zwar angesprochen und so weiter, aber er gibt dir kein Feedback. Das heißt, er muss das irgendwie auch können und verstehen. Wie schaffst du es denn, weil das ist sicherlich ja auch ein Thema, gerade wenn man im Team zusammenarbeitet, das Zepter zu behalten? Oder ist das überhaupt relevant in so einem Kontext? Weil alle können irgendwie closed loop. Im Endeffekt muss ja aber in jeder Situation, auch im Schockraum, aber auch im Umgang mit dem Patienten, doch irgendwo klar sein, wer das Gespräch am Ende des Tages führt. Weil wir haben ja auch über die Ökonomisierung gesprochen. Wir haben jetzt ein Beispiel genannt, wieso es dadurch auch deutlich einfacher und fehlerfreier ablaufen kann. Nichtsdestotrotz gibt es ja durchaus auch Szenarien. Du fragst jemand, warum wollen sie jetzt beispielsweise das Krankenhaus verlassen? Wo die Leute dann anfangen bei Adam und Eva. Ach, wissen Sie, vor 30 Jahren habe ich meinen ersten Hund und jetzt habe ich den zweiten und den dritten und so weiter. Wo man dann ja doch auch beherzt mal eingreifen müsste, wäre jetzt mein Verständnis. Mhm. Das heißt, Gesprächsführung oder überhaupt diese Kommunikationsleitung mit dem Scepter. Ja. Hast du dafür irgendwie Tipps oder siehst du das überhaupt so?
0: Ja, ja. Also auch da könnten wir jetzt wieder sagen, ja, sehe ich so. Und richtig, Gesprächsführung ist was, was man lernen kann, wo es auch viel Literatur zu gibt. Und ich kann hier ein wunderschönes Beispiel dazu sagen. Wer fragt, führt. Und in dem Fall kann man sagen, ich gehe gern von den Warum-Fragen zu den Was-Fragen. Also warum weglassen? Weil das ist eine sehr, sehr breite Frage. Zwar sind offene Fragen wichtig, aber es ist eine sehr, sehr breite Frage. Und es bezieht vor allen Dingen immer die Person mit ein. Also wenn ich warum frage, warum hast du das gemacht, Felix? Mhm. Dann musst du begründen, warum du das gemacht hast. Und wenn jetzt irgendwas schiefgelaufen ist, dann ist dein erster Reflex, okay, jetzt muss ich mich verteidigen. Mhm. Wenn ich aber sage, was hat dich dazu gebracht, das und das zu machen, mhm. dann ist der Grund außerhalb von dir. Und es fällt viel leichter zu sagen, ähm, ja, also heute Morgen hat mein Wecker nicht geklingelt und ähm, ich habe gestern vergessen, den zu stellen. Aber es ist außerhalb. Mhm. Also ich, ich ähm, klage dich damit sozusagen nicht an. Eine Warum-Frage klingt immer so ein bisschen wie eine Anklage. Mhm. Ob das äh, gewollt ist oder nicht. Das heißt, eine Was-Frage hilft oft, weiter. Das zweite ist, ähm, wenn ich das in die Gegenwart ziehe. Also nicht frage, warum wollen sie nicht aus dem Krankenhaus? Und Mhm. sie sagt, ja, weil mein erster Hund und so. Ähm, Sondern ich frage, was wird ihnen jetzt am meisten helfen? Mhm. Dann sind zwei Sachen dabei. Erstens jetzt, also nicht vor 30 Jahren. Und zweitens superlativ am meisten. Mhm. Also weil sie hat ja vielleicht auch Schmerzen und außerdem müsste sie vielleicht auch nochmal auf die Toilette. Aber das sind nicht die entscheidenden Dinge. Das am meisten ist, dass ich nicht um den Hund gekümmert würde. Mhm. Und wenn ich nicht viel Zeit habe, dann kann ich sozusagen mit so einer Frage, was würde Ihnen jetzt am meisten helfen? Das Ganze einerseits ins Präsens holen und zweitens das, was das Entscheidendste ist. Also auch wenn wir in einer Haushaltspraxis sind und der Patient kommt rein und er hat diesen Termin, auf den hat er äh, drei Monate gewartet und er hat sieben verschiedene Beschwerden. Und äh, da gibt es aber eine, die ist die wichtigste. Mit der fängt er aber wahrscheinlich nicht an. Mhm. Und wenn ich nur sieben Minuten habe, dann reichen die nicht für die sieben Beschwerden. Und ähm, das, weiß äh, das weiß er vielleicht auch, er fängt aber trotzdem mit etwas anderem an. Und wenn man da fragt, okay, was ist das? Also was ist der Hauptgrund, weshalb Sie heute hier sind? Nicht? Warum sind Sie heute hier? Weil dann kann man das relativ breit aus Frage beantwortet.
1: Mit dem Umgang mit dem Patienten auf jeden Fall. Aber es blieb ja noch aus so das Thema im Team dann auch. Mhm. Also nehmen wir nochmal den Schockraum oder nehmen wir irgendwie bei der Visite wie ah, auch immer genau. viele Leute. Ja, dort sozusagen das zu steuern. Weil ich glaube, du kannst nicht sagen, ähm, was ist denn jetzt die richtige Alternative zum Adrenalin oder was wäre die richtige Menge zu dosieren. Ähm, mhm. Das wäre der deine Autorität eher untergraben und diese Fragen in dem Closed-Loop-Setting wären ja da jetzt nicht passend. Ich glaube, das, das ist, ist ja spannend, auch ganz offensichtlich das, das was du meintest.
0: Das ist ganz spannend. Das ist ein ganz spannender Punkt, wo du sagst, wenn ich eine Frage stelle als Teamleader, dass das meine Autorität untergräbt.
1: Na, das habe ich ja so auch nicht gesagt zum Thema Kommunikation oder zumindest nicht so gemeint. Ich denke bloß, in dem Setting sind wahrscheinlich Fragen gerade die, die falsche Methodik, wenn es dann einfach gewisse Vorgaben braucht. Und wie machst du quasi hm? deutlich, hey jetzt bin ich hier quasi der Chef, der jetzt gerade ansagt, was gemacht wird. Weil solche Leute braucht es ja unstrittig in gewissen Situationen auch.
0: Mhm. Ähm, Da könnte man jetzt einen großen Blumenstrauß an Interaktionsstilen aufmachen. Ich gehe mal ganz konkret darauf ein, dass du sagst, es braucht doch eigentlich, ich frage, ob ich das so richtig verstanden habe, in einer Notfallsituation einen, der einen Hut auf hat und der ansagt. Habe ich das so verstanden? Wäre meine mein Verständnis. ja mhm. ähm, Und richtig, es braucht in einer Notfallsituation einen, der einen Hut auf hat und der die Führung übernimmt. Das muss aber nicht der sein, der alles ansagt, sondern idealerweise macht er nämlich gar nichts. Der steht am Fußende vom Bett und alle sprechen zwar ihn an, damit er alle Informationen hat, es ist aber nicht notwendig, dass er jede Aufgabe verteilt. Es ist auch nicht notwendig, dass er zu allem, sozusagen zu jedem was sagt. Wenn zum Beispiel der Atemweg gesichert werden muss und da ist jemand dabei, der das kann, der kann das selbstständig durchführen mit einer Assistenz. Und der, der am Fußende muss nicht sagen, Don Felix, jetzt schiebt da den Tubus rein. Sondern man sagt am Anfang, klärt man sozusagen das Team, sagt Don Felix, Du machst den Atemweg und dann sagt er, okay, gut, ich nehme mir einen, der äh, mir Intuition vorbereitet. Und dann ist da sozusagen im Team ein Mini-Team, was sich sozusagen darum kümmert. Und dann braucht er noch einen zweiten ähm, für die Medikamente. Und dann läuft sozusagen die größere Teammaschinerie ab. Und es gibt ein Team, was sich um den Atemweg kümmert. Es gibt einen anderen, der einen Fast macht. Ähm, es gibt jemand, der das Röntgen anmeldet. Es gibt jemand, der Blut abnimmt und das schon mal wegschickt. Und das muss nicht alles der Teamleader ansagen. Ähm, es gibt aber natürlich Situationen, wo er klar sagen muss, jetzt ist der Zeitpunkt, ähm, wo wir sagen, wir haben jetzt keine Zeit mehr fürs CT, wir fahren jetzt sofort in den OP. Ähm, dann ist er der, der direktiv ansagt. Es kann aber auch der Zeitpunkt sein, wo man sagt, okay, gut, wir haben hier einen kritisch kranken Plazenten. Ähm, wir haben ähm, verschiedene Differentialdiagnosen Ausgeschlossen. Es sind aber sicher nicht alle in dem mentalen Modell vom Teamleader drin. Das heißt, er wiederholt das nochmal und sagt: Wir haben das und das und das und das haben wir ausgeschlossen. Hat noch jemand eine Idee, was es sonst sein könnte? Das heißt, da ist es ganz wichtig, dass er das sozusagen aufmacht und dass auch jeder sagen kann, was sozusagen ihm jetzt so, zu, ähm, ihm durch den Kopf kommt. Und es kann ja sein, dass der Formulant, der ihn reingeb, also der mit, mit dabei war, der sagt, übrigens beim Aufschneiden ist dieses Medical Alert Bracelet mit runtergefallen. Mhm. Da steht drauf, er ist allergisch auf. Ähm, was er sich niemals trauen würde, wenn der Teamleader wie ein König da steht und jedem Anweisungen gibt.
1: Aber genau das ist der Punkt, in dem ich nochmal reingehen möchte. Also ergibt total Sinn, was du da sagst. Aber wir kennen ja vielleicht auch die Situation, dass es dann jemanden gibt und äh, da wird jetzt gesagt, hier bitte intubiere den Patienten und jetzt hast du da aber jemanden stehen, der möchte aber irgendwie, sorry, jetzt komme ich mit so meinem Halbwissen an, einfach nur erstmal einen Güdeltubus da reinschieben. Mhm. Dann sagst du, nee, ich möchte intubieren. Und dann gibt es ja durchaus auch Personen, die dann aber sagen, nee, aber, also sich vielleicht in eine Diskussion einfallen lassen. Und ganz klar, was ich mal gelernt habe, der, der laut sagt, ich bin hier der Chef, ist der mit der wenigsten oder der geringsten Autorität. Ähm, Genauso wenig, wenn du dann anfangen würdest zu brüllen. Ähm, Glaube ich, in keiner Weise zielführend für die weitere Behandlung. Aber ich denke, du kannst äh, diese Situation irgendwo bestimmt nachvollziehen oder vielleicht auch schon mal so erlebt. Mhm. Ähm, Das heißt, was ist da vielleicht ein Tipp für dich, wie du da die Hoheit behältst? Wie du auch, du hast es das direktive Ansagen äh, genannt, Mhm. wie du das quasi durchsetzt. Gibt es da vielleicht ein konkretes Tool? Weil da Denke ich jetzt wieder vielleicht an die ZuhörerInnen, die ähm, gerade frisch gestartet sind, die dann aber in dieser ähm, Führungsautomatik auch drin sind, die vielleicht aber auch die Herausforderung haben, da gerade ganz offensichtlich relativ frisch von der Uni zu sein und sich dann auch mal gegen erfahrene Personen durchsetzen müssen, die als Pflegefachkraft den Job vielleicht schon seit 10, 20 Jahren machen die vielleicht auch ein valides Anliegen haben, aber die sie trotzdem dann in einer gewissen Situation überstimmen müssen, weil sie einfach sagen, sie tragen die Verantwortung und sie möchten jetzt, dass das so oder so gemacht wird.
0: Also ganz wichtig finde ich den Punkt, den du angesprochen hast, mit der Lautstärke. Was man sagt, sollte so laut sein, dass der andere es verstehen kann. Aber es gibt nur einen einzigen Grund in der Notfallsituation einmal laut zu werden, so laut, dass man schreit, nämlich um den anderen zu sagen, dass jetzt Ruhe ist weil das gibt hin und wieder, dass sich sozusagen die Lautstärken aufschaukeln und äh, weil man da nicht was gut verstanden hat, dann spricht der andere wieder lauter und dann sind sechs Leute im, im Team oder acht oder zehn jener Schockraum und dann wird es immer lauter und lauter und lauter und ähm, dann kann es sein, dass man tatsächlich einmal sagen muss, dass sozusagen die Lautstärke wieder runtergefahren wird. Ansonsten ähm, bringt es außer, äh, es läuft nebendran der Rotor vom Hubschrauber, keinen Grund irgendwie so laut äh, ein, ein Befehl zu schreien. Das ist nicht notwendig. Das zweite ist, je mehr Ruhe man ausstrahlt, desto mehr wird man automatisch auch als sozusagen Teamleader akzeptiert. Das ist natürlich schwierig, wenn man mit sowas anfängt. Das ist mir nat- das ist mir auch klar. Und je seltener man in so Situationen war, desto aufgeregter ist man. Und dann, wenn jetzt jemand sagt, wenn man sagt, hier bitte sicher den Atemweg und Jemand sagt so, nee, ich würde da jetzt erstmal nur, äh, nur einen Güdel reintun. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das erste ist, ähm, man denkt kurz drüber nach und sagt, okay, gut, vielleicht ist ein Güdel in dem Moment ausreichend. Dann ist es in Ordnung, wenn er das macht. Ähm, wenn man sagt, okay, nee, der hat einen GCS von 3, der soll jetzt gleich mit dem Hubschrauber transportiert werden, ähm, der braucht keinen Güdel, der braucht definitiv einen gesicherten Atemweg. Dann brauche ich das nicht so lange ausführen, sondern dann kann ich sagen: Dieser Mann braucht einen gesicherten Atemweg. Bitte intubier den jetzt. Wenn du das nicht machen kannst, sag mir Bescheid. Wenn du das nicht machen willst, dann muss es jemand anders machen. Und das muss so eine Situation, wenn der andere dann sagt: So, nee, ich will das aber nicht, das muss auf alle Fälle im Nachgang besprochen werden nochmal, weil das was ist wo sicherlich alle Leute was darüber lernen können.
1: Ich Fand ich eine sehr schöne Zusammenfassung. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Wir sind schon sehr lange dabei, wir sind sehr lange am Kommunizieren und haben doch meines Erachtens nur die Spitze des Eisbergs ankratzen können. Deswegen vielleicht an der Stelle ein wichtiger Hinweis. Du beschäftigst dich ja nicht nur seit Jahren jetzt damit, sondern du bringst das dann auch tatsächlich in Reinform und auch nochmal verständlich. Und so hast du auch ein Buch publiziert, der Ein-Minuten-Arzt Darin schreibst du auch, warum es wichtig ist, zwischen Empathie, Mitgefühl und äh, Mitleid zu unterscheiden. Ein Thema, was wir hier vorhin ja auch angekratzt hat. Außerdem die Fragestellung, inwiefern Emotionen eine Rolle spielen und man Kommunikation wirklich lernen kann. Und sicherlich noch viel, viel, viel mehr Inhalte. Wer daran also interessiert ist, hat da sicherlich auch eine gute Adresse oder ein schönes Weihnachtsgeschenk für sich selbst, um die ganzen Thesen von Marc nochmal in aller Ausführlichkeit zu bekommen. Das also hier als Hinweis auf jeden Fall genannt. Jetzt möchte ich aber dann trotzdem nochmal äh, an dich übergeben, weil ich wollte dich jetzt überhaupt nicht abbügeln, aber dir die Chance geben, selbst nochmal vielleicht für dich die drei bis fünf wichtigsten Punkte rund um dieses Thema
2: hier darzustellen. Die drei bis fünf wichtigsten Punkte der Kommunikation. Ich äh, Vielleicht darf ich das ganz kurz ähm, anders sagen, wenn, wenn ich darf. Wenn es weniger verständlich ist, dann entschuldige ich mich. Also erstmal. Bitte, äh, bitte, Don Phoenix. D- Das das mit dem Buch fand ich ich total witzig, weil äh, wichtig, weil wir natürlich jetzt stundenlang alle möglichen Szenarien durchdeklinieren können. Und Wir haben ja am Anfang schon gesagt, so richtig die die perfekte Übungsmöglichkeit im Studium gibt es bisher noch nicht. Also man man sollte sich schon mit dem Thema befassen und wenn man sich mal die die Kapitelliste deines Buches ansieht, dann sieht man, dass sehr viele mögliche Szenarien, denen wir im Alltag begegnen, dort aufgelistet sind und auch schöne ähm, Tipps gegeben werden, was das angeht. Äh, Nichtsdestotrotz ist es schon so, dass wir versuchen, am Ende unseres Podcasts so eine Art Zusammenfassung, äh, Take-Home-Message den Leuten mitzugeben. Und äh, ich glaube, das ist das, was der Jan meinte. Wenn man wenn du am Anfang deiner Laufbahn wärst oder wenn du mit jemandem am Anfang seiner Laufbahn sprechen würdest, was wären denn die fünf Sachen, die sowohl in interpersoneller als auch in interprofessioneller und in ich sage es jetzt mal, Arzt-Patienten-Kommunikation die ersten Sachen wären, die dieser Mensch äh, sich angehen sollte. Mhm. Ähm, schauen wir mal, ob
0: ich zu fünf komme, die so schön catchy sind. Ich habe einen Satz, der mir selber täglich immer hilft, weil ich natürlich auch kein Mensch bin, der unendlich viel Geduld hat. Und ähm, je nach Tageszustand und äh, ob Nachdienst oder nicht Nachtdienst und drei Uhr morgens ist ein Satz, der mir häufig hilft, mehr Geduld aufzubringen, ist, be curious, not furious. Okay. Ähm, Weil es natürlich auch Menschen gibt, die bei mir aufgrund der Art und Weise, wie sie mit mir sprechen, Knöpfe drücken. Und wenn ich mich daran erinnere, neugierig zu sein und nicht gleich mhm. erst mal wütend, mhm. dann hilft mir das, ähm, auch eine ganz andere Art und Weise, mit den Menschen umzugehen. Und er spürt das. Mhm. Also der spürt, der ist jetzt neugierig auf mich. Und wenn ich wütend bin, dann spürt er das natürlich auch. Absolut. Ähm, Das ist die eine Sache. Ähm, Die zweite Sache ist, wenn man 30 Sekunden zuhören kann, und die 30 Sekunden hat man, ähm, dann hilft das auch. Und das spielt mit diesem Be Curious, Not Furious zusammen. Mhm. Ähm, Nach 30 Sekunden darf man dann tatsächlich anfangen, wenn man merkt, es ist jetzt nicht zielführend, Fragen zu stellen. Die Was-Fragen sind die besseren Fragen als die Warum-Fragen. Und in dem Zusammenhang auch zu fragen, was haben Sie verstanden davon, wie es Ihnen jetzt geht, an den Patienten beziehungsweise auch an Kollegen diese Frage Mhm. zu stellen. Zum Beispiel, was ist es, was du jetzt von mir möchtest? Mhm. Ähm, du kennst das wahrscheinlich auch, dass um drei Uhr nachts das Telefon klingelt und nach drei Minuten ist dir immer noch nicht klar, warum das Telefon jetzt geklingelt hat. Absolut. Und wenn du dann fragst, was ist es, was du jetzt von mir möchtest? Und dann sagst du, ja, der hat gekrampft, ich brauche ein Überwachungsbett. Dann gut, äh, das können wir machen. Und ja. dann kann man vielleicht noch sagen, und vielleicht fängst du das nächste Mal damit an. Aber... Ähm, dann kann man sich vorher auch überlegen, okay, macht das jetzt Sinn, wenn ich das sage? Jetzt wahrscheinlich nicht. Ähm, Man kann dann auch sagen, okay, be curious, not furious. Ähm, Und sagen, okay, du wirkst sehr aufgeregt auf mich.
2: Mhm.
0: Und sagt, ja, ähm, weil der atmet auch nicht. (lacht) Okay, (lacht) gut. Ähm, Also das wären so Dinge, die Mhm. ich empfehlen würde.
1: Ich glaube, das war doch sehr schön knackig zusammengepackt und äh, macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Also nochmal die Buchempfehlung an äh, dieser Stelle von Marc. Don Felix, du wolltest gerade auch noch ansetzen. Das gehört ja auch zur Kommunikation dazu, dass ich dich auch durch die Kamera hinweg beobachte und sehe,
2: Ich bin kann begeistert.
1: kommunizieren, er wollte ansetzen.
2: Ich, ich glaube, wir könnten fast zum Abschluss kommen. Ähm, wenn ich das, Wenn ich das ganz richtig verstanden habe, kann es sein, dass du für unsere Hörer noch ein Geschenk dabei hast? Ja, tatsächlich. Nice. Ähm,
0: hier, ich halte es mal vor das Mikrofon. Ähm, Habt ihr es alle gehört, was er vor das
2: Mikrofon gehalten hat?
0: Ja. Nice. Ähm, ich habe tatsächlich das Buch dabei von mir, der ein minuten Einfach-Besser-Kommunizieren. Praxisbuch für Menschen im Gesundheitswesen. Und ähm, da stehen zu all den Themen, die wir heute besprochen haben und zu viel mehr praktische Beispiele drin. Es ist anders geschrieben als normales ähm, Medizinbuch. Es ist mit Storytelling geschrieben. Es fängt immer mit einer Geschichte an. Und ähm, am Schluss wird das dann sozusagen aufgelöst. Und die, die es bisher gelesen haben, fanden es sehr gut im Sinne von, ähm, das ist wirklich gut zu lesen. Und ich finde, ein Kommunikationsbuch das ist eigentlich schön, wenn das jemand anders darüber sagt.
2: Wir machen das so, wir werden es verlosen. Und zwar alle, genau, alle
1: Gewinnspielteilnehmer findet ihr in den Notes. Da einfach mal reinschauen, da steht genau drin, was ihr machen müsst, wo ihr was hinschicken müsst, damit ihr die Chance habt auf eines dieser Bücher. Ich bin total gespannt drauf, Marc. Äh, allein das Lesen des Buches und ich hoffe, ich habe es fair vorgestellt, ähm, hat mir Lust auf mehr gemacht. Ähm, leider darf ich selbst an dem Gewinnspiel nicht teilnehmen, sonst äh, wäre ich da Nummer 1. Ähm, aber nochmal, vielen, vielen herzlichen Dank für all die spannenden Inhalte für dieses Gespräch. Es hat mich äh, total begeistert, das zu hören. Ähm, ich glaube, es gibt noch so, so viel mehr, dass man dazu sagen könnte und erleben könnte, wenn ihr da draußen selbst Erfahrungen gemacht habt, die in die gleiche Richtung gehen oder auch konträr, dann lasst es uns wissen, auch hier die Kontaktmöglichkeiten in den Show Notes schreibt uns gerne ähm, und dann werden wir darauf, darauf auch entsprechend antworten. Das war's von meiner Seite. Ich sag schon mal Tschüss und gebe damit ans Studio in München, wo die beiden Schlussworte gerne fallen dürfen.
2: Ich glaube, ich habe kein Schlusswort. Ich sage einfach Servus Jan, Jan und danke vielmals, Marc, dass du da warst. Das war wirklich eine, eine Ehre. Vielen Dank, Jan, vielen Dank, Don Felix.
0: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich war sehr gern. Da. Vielen Dank.
2: Ciao. Tschüss.
1: Der Podcast Ärztliche Redepflicht ist ein unabhängiges Formformat für Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende im Auftrag von Colliquio, dem größten deutschsprachigen Ärztenetzwerk. Die Inhalte sind frei von Interessenskonflikten.